0: Kamala, Gaga, Amanda Gorman, viel Frauenpower bei der zum Glück friedlichen Amtsübernahme von Joe Biden, der zum 46. Präsidenten der USA eingeschworen wird. Unser Thema heute. Hey guys, welcome to America Übersetzt, der Talk zu US-Wahl 2020. I'm Wendy Brown.
1: ich bin Jiffer Bourguignon.
0: Heute, Wendy, oh.
1: <lacht> ist die 20. Januar, ein Tag, das wir schon seit 20. Januar 2017 im Kopf hatten, ehrlich gesagt, ähm, und auf jeden Fall seit wir diese Podcasts angefangen haben ähm, und jetzt ist es so weit. Heute war die Inauguration, die Einweihung von die 46. Präsident der USA. Kann es nicht sagen ohne so. Ich meine ähm, von Joe Biden. Ich klinge ein bisschen verrückt und das ist wahrscheinlich ein bisschen so, aber es ist echt. So emotional auf verschiedene Ebene und, ähm, ja, und darüber wollen wir heute diskutieren. Ähm, wir wollen unsere Meinung, unsere Gedanken, unsere Perspektive erzählen. Wir waren zusammen hier, Wendy ist ein Person, nur eine Person, ähm, bei mir zu Hause, haben eine Flasche Sekt geöffnet. Wir haben ähm, dann saßen wir zusammen mit meinen Kindern. Sorry Wendy. Nein,
0: das so gut. <lacht> es war
1: gut, weil äh, meine Kinder von haben viel von Wendy gelernt. Aber ähm, und haben das alles zusammen geschaut. Ich glaube ähm, nach die ersten 15-20 Minuten waren die Kinder oh, können wir was anderes gucken. Aber äh, nein. Hör zu! Ähm, <lacht> ähm, die Kinder haben auch ein paar Mal schon gefragt, Wendy, vielleicht fangen wir so an. Mama, es ist so peinlich, du weinst, warum weinst du? Ähm, vielleicht wollen wir damit anfangen,
0: Wendy. Ähm, wie war es für dich? Äh, emotional auf jeden Fall. Also auf die emotionale Seite, als ich Kamele gesehen habe, dann war das mir klar, was für ein Tag das ist heute. Unsere erste Frau als entweder Vizepräsidentin, Präsident, auch die erste Farbiger und so eine Tolle. Ja, so Jifford, du und ich, wir haben immer so ein bisschen Streit hier über Hillary Clinton. Hillary war nie meine. Ja, so ich stand, ich habe für sie gewählt, aber ich habe nicht diese Beziehung zu ihr irgendwie, diese Gefühle aufgebaut, die ich für Kamala habe ja. und das war für mich irre. Aber dann natürlich, ähm, als ich dann weitergegangen ist, dann ich habe geweint, als ich Jill Biden gesehen habe, als sie ihrem Mann in die Augen geschaut hat. Ich dachte, oh, was sie jetzt spüren muss, jetzt mhm. die Gefühle. Mhm. Und, um, und, dann natürlich als Joe gesprochen hat, immer wieder, dachte, das ist Joe, das ist mein Joe. Er spricht von Herzen mhm. und seine Seele kommt komplett klar mhm. raus. Keiner andere hat diese Wörter für ihn geschrieben, der ihn nicht wirklich kannte. Und dann am Ende, der so Goldstern, das ich dir gesagt habe, war diese Gedichte. Die junge Frau, 22 Jahre alt, aus Amanda Gorman ja. Amanda Gorman aus LA. Und ihre um, Inaugural-Poem war so irre. Das mm. linken wir natürlich auf unsere, um, auf unsere Podcast und auf die Webseite, weil das sie hat es alles so unglaublich klar mm. und rau mm. ähm, geschildert. Das mm. ähm, wird die ganze Zeit habe ich einfach nur geweint.
1: Mm. Ich auch. Ich glaube auch, ähm, als, als ähm, Kamala am Anfang ähm, erst mal rausgekommen ist, ne, ähm, hat meine Handy explodiert und ich habe mindestens fünf äh, WhatsApp-Nachrichten von fünf verschiedene Frauen. Es war keine WhatsApp-Gruppe oder sowas, wo wir alle haben gesprochen, aber fünf verschiedene Frauen, die gleichzeitig innerhalb zwei Minuten haben mich gesimst und gesagt, ich bin ein Trainer. Ich, ähm, ich weine jetzt, oh Gott, ich bin so emotional, ich sitze hier mit meiner Tochter. Also ich glaube, es war eine echte, und für uns auch, ein sehr emotionaler Moment. Ähm, ja, wir sind ja. immer noch emotional, wie man hört vielleicht in der Stimme, <lacht> aber wie… Also da mit ihr, ihr Mann und ihr, ihr Familie also sie ist selber ähm halb äh, ihr Mutter hat indische Wurzeln Vater aus Amerika also ihr Mann hat schon Kinder gehabt von einer ersten Ehe eine, eine, eine echt Patchwork nennt man das Patchwork Familie so ähm, und und bunt und schön und ähm, einfach toll und das, das ich finde, ist eine gute, ähm, also Beispiel von viel amerikanischer Familie und ähm, alle so stolz auf sie. Ich glaube, ich habe das auch nicht so erwartet, wie emotional ich gefühlt
0: habe. Ähm Hast du gesehen, als sie ihre Eid genommen hat, sagt man das auf Deutsch, sie, sie hat, she took her oath, mhm. ja, of office, ich konnte mir nur vorstellen, wie das für sie sein musste. Mm. Die ganze Zeit, ich muss stark bleiben, mm. ich muss wirklich um, so das zeigen und die ernst, wie ernst dieser die, diese Moment ist, aber dann am Ende so eine Wow, das ist cool. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das wirklich passierte. Ich muss auch sagen, ich hatte
1: diesen Moment <lacht> im Kopf von die, die erste und einzige um, Vizepräsidentdebatte, wo sie halt zu Mike Pence gesagt I'm speaking.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Aber bevor wir weiterreden, lassen wir Joe Biden jetzt sprechen über Einheit.
2: I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days. I know the forces that divide us are deep and they are real. But I also know they are not new. Our history has been a constant struggle between the American ideal that we're all are created equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization have long torn us apart. The battle is perennial and victory is never assured. Through Civil War, the Great Depression, World War, 9-11, through struggle, sacrifice, and setbacks, our better angels have always prevailed. In each of these moments, enough of us, enough of us have come together to carry all of us forward. And we can do that now. History, faith, and reason show the way the way of unity. We can see each other, not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury, no progress, only exhausting outrage, no nation, only a state of chaos. This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America.
1: Mike Pence war auch da mit seiner Frau. Um, er war da und vorne und wer war nicht da? Um, Präsident oder ehemalige Präsident Trump und, und seine Frau Melania. Die Trump-Familie war nicht da, die sind schon am Morgen weggeflogen. Ähm, ich habe ein bisschen dazugeschaut, ähm, wie sie rausgekommen sind von Weißen Haus und ähm, dann sind in den Hubschrauber zum äh, Andrews Air Force Base geflogen ähm, und da hatte Trump eine kleine Gruppe von ähm, Unterstützer, ehemalige ähm, Staff und so und hat eine Rede gehalten, ähm, wir haben schon darüber gesprochen, Wendy, du hast die von gestern gesehen, dass er auf YouTube oder irgendwelche Kanal, dass er immer noch benutzen kann, ja, <lacht> stellt. Ja. Ähm, ich habe das nicht gesehen, ich habe nur von heute, aber er hat auf jeden Fall sein Greatest Hits ähm Gegeben, also dass er Teil von der Mauer gebaut hat und Operation Warp Speed mit der Impfstoff und so und so und so und, so und wie toll Amerika ist. Es <lacht> ist immer so, ja, und es ist so viel, wir haben America great gemacht und es ist so viel besser als vor vier Jahre und dass er das ähm, ernsthaft sagen kann. <lacht> ich mein, komm, es. <lacht>
0: ja, ich habe das, so hat ein video leder ähm, gestern gehalten. Und äh, das habe ich auch ähm, heute zugeschaut. Und es gab zwei Sachen, die mir richtig wutend gemacht haben. Eine war, hat gesagt, unsere Agenda war nicht rechts oder links. Es ging nicht um Republikaner oder Demokraten, sondern um das Wohl der Nation. Und ich, ich habe wirklich Pause gedrückt auf meinem Computer, weil ich nicht mehr atmen konnte. Hm weil er dachte, okay, jetzt ist klar, jemand anders hat diese Rede für ihn geschrieben und das ist von Teleprompters dann einfach abgelesen. Aber wie kann ein Mann sowas sagen, hm. das überhaupt nicht hm. stimmte? Hm. Aber das war so einer Und dann ähm, dann hat er auch gesagt, was für Europa sehr wichtig ist, er hat gesagt, die Welt respektiert uns wieder, Bitte verliere diesen Respekt nicht zu so seiner <lacht> Angebot an Joe Biden, ja. Und ähm, das nachdem muss ich ehrlich sagen, ich habe ausgeschatten, weil ich konnte nicht mehr. Ich wollte aber die Umfragen dann ein bisschen recherchieren, zu sehen, wie ist es wirklich. Was ich gefunden habe, gab es ein Pew Umfrage und der sagte, dass nur 41 Prozent ähm, von die Vereinigten Königreich eine positive Meinung von den USA jetzt haben. Das mhm. ist die niedrigste. In Frankreich ähm, haben nur 31 Prozent äh, die USA als positiv dann jetzt gesehen. Und ähm, das ist auf die ähm, Bewertung äh, Niveau von 2003 gekommen. Mhm. Ja, das ist als die Irak-Krieg ähm, angefangen ist und dann die Deutschen geben den USA in die Umfrage Besonders schlechte Noten. Und die haben äh, 26 Prozent bewertet, die USA als positiv. Nur ein Viertel, die die ähm, Deutschen. Und das ist auch wieder um dieses Niveau von äh, 2003.
1: Das ist interessant, weil ich habe gerade auch irgendwas, ich habe in die deutschen Nachrichten gesehen. Ähm, nicht nur, wie die Deutsche die USA sehen, aber wie Amerikaner Deutschland sehen. Und äh, es war irgendwas wie 80, über 80 Prozent oder über 75 prozent von Amerikanern ähm, glauben dass ähm, deutschland äh, ist, ist eine große äh, freund und dass deutschland findet auch <lacht> findet uns auch äh, ganz toll und dann sieht man im vergleich die umfrage ähm, so also für amerikaner die hören nur von trump dass äh, alle respektieren uns jetzt ähm, besonders sein unterstützer ähm, Denken sie auch so und haben die nicht diese Perspektive von, wie das von hier aussieht?
0: Mein Vater sagt das auch, dass, ähm, nein, wir sind wieder eine Nation, die andere ähm, Respekt dafür haben. Mm. Aber Biden hat das absolut direkt angesprochen in seiner Rede heute und hat gesagt, das ist so mein Lieblingssatz, von was er gesagt hat. Er said auf Englisch, we won't lead with the example of our power. But the power of our example. Mhm. Das fand ich sehr bedeutend für wie mhm. der Unterschied zwischen wie Trump und mhm. Biden ähm, mit Außenpolitik umgehen werden. Ja. Weil ich glaube auch, dass ähm, Amerikaner
1: sehen sich sehen dass, glauben, dass sie haben eine eine besondere Rolle ähm, auf die äh, auf englisch sagen wir die die World Stage die 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 Weltbühne. Ähm, und, äh, und dass die sind äh, die Führer und, und dass, diese, ähm, dass die, diese, diese Macht ist ein bisschen im Eimer gegangen oder die, die, Beziehung, die transatlantische Beziehung ist ein bisschen anders, sieht ein bisschen anders aus nach den letzten vier Jahren von der Trump-Administration. Äh, ähm, und dass ähm, viel vielleicht glauben, okay, jetzt... America's back, baby. Also um, Biden kennen die schon. Um, er war die Vizepräsident von Biden, von Obama. Er ist familiär. Um, die kennen Obama sehr gut. Obama ist ganz beliebt. Aber vielleicht es wird interessant zu sehen, weil viel ist passiert in den letzten vier Jahren. Und um, man kann nicht nur einfach sagen, okay, jetzt er ist weg und gehen wir zurück. Ich meine, es gibt eine Pandemie, es gibt um, viel Schaden, das passiert ist in die letzte vier Jahre und ich glaube auch, dass Europa ähm, muss vielleicht ein bisschen neu denken, ähm, dass die auf jeden Fall, das Biden hat schon mehrmals gesagt, dass er will ähm, die, die Alliance, die, die transatlantische Beziehung wieder auf die auf die Beine stellen, aber es wird interessant zu sehen, auch wie genau, weil ich glaube, das geht nicht einfach zurück zu 2016, ähm, aber wird äh, neu entwickeln, also
0: Als ich mhm. beiden zugeschaut habe und dann dachte ich, wie sieht das dann so aus für ihn? Mhm. Er steht da und vor ihm so steht etwas ganz anders als für die andere Präsidenten, weil das war keine große Veranstaltung. Mhm. Fast gar keine waren da. Nur mhm. 1000 Leute waren eingeladen. Ähm, die saßen so sehr social distance voneinander und stattdessen gab Tausende von Flaggen, die mhm. aufgestellt waren, um die äh, Leute von den USA zu repräsentieren, die nicht da sein könnten. Mhm. Ähm, aber als er jetzt so seine Hand auf die Bibel legte und dann rausguckte, gab nur Militär und Krankheit und, und ein, ein Wirtschaft, das jetzt ähm, stolpert erbt ein Land, das polisierter und wütender und kranker ist als je zuvor.
1: Das, ja,
0: das stimmt. Es ist, es ist, er wird vielleicht mehr,
1: als Obama angefangen hat, hat er kam rein ähm, nach der, der äh, große Financial Crisis von 2008. Und das war schon eine Krise, die ähm, nicht so viele... Ähm, Präsidenten hatten in ihr erste paar Monate, Aber, aber für beiden ist es echt, wie du sagst, eine, eine Pandemie. Wie Also 400.000 Amerikaner sind jetzt an Corona gestorben. Und, ähm, Mehr
0: als in den Zweiten Weltkrieg, hat er heute gesagt.
1: Ja. Wie, wie, was macht man dann? Wie, wie kommt man dann rein? Und, um, und, und auf Englisch würden wir sagen, wie How do you fill this leadership gap? Es, es gab in die letzte Zeit, ich meine, wie wir wissen schon, Trump war nicht in die letzte Zeit bei Corona-Taskforce-Termine. Und, und, ja, ähm aber Jiffer,
0: die, die Schande ist, dass 30 Prozent, zumindest von den Amerikanern, hängen noch an Trump, mindestens. 30, 40 Prozent hängt davon ab, was man, welche Umfrage man mhm. sieht. Und die glauben immer noch, dass er super ist. Die würden ihn noch mal ja. wählen. Ja wir sagen, oh, endlich gibt es jemanden, der die Wahrheit spricht, aber wir leben in einem Land oder wir, unser Land, wir leben mm. hier in Deutschland, aber unser Land, es gibt nicht eine Wahrheit, es gibt zwei verschiedene mm. Wahrheiten. Mm. Und das ist das größte Feind, das beiden jetzt mm.
1: irgendwie ähm, besiegen muss. Das stimmt, auch in der, der Gesicht von einer Pandemie, in the face of a uh, pandemic, also, es gibt Existential Crises, ähm, die vielleicht fast größer sind, als äh, wie man das der Corona-Krise kontrolliert. Und ich glaube auch, ähm, ich habe viele Freunde, also die haben mehr Trump-Unterstützer in ihrem ähm, Freundeskreis als ich. Ich meine, wir alle kennen unsere Väter, aber ähm, und die posten schon mehrmals auf... Äh, Facebook, er ist nicht mein Präsident und wie wir schon gew wissen ähm, mit dieser, dieser Wahlbetrug-Geschichte, ähm, das Trump versucht hat zu äh, so erklären, ich glaube, die Letzte, was ich gehört habe, ist, über 70 Prozent von seine Wähler, von diese 74 Millionen, die für ihn gewählt haben, glauben, dass es war tatsächlich geklaut von ihm, wie er sagte. Und wenn es so ist, dann glauben sie auch, dass Biden ist nicht ein legitimer Präsident und sagen dann brusten auch diese, er, er ist nicht mein Präsident. Und wieso er dann, und das, das hat er auch, er hat darüber gesprochen in seiner seine Rede. Er hat auch gesagt, auch wenn du nicht für mich gewählt hast, ich versuche, die Präsident zu sein von alle. Und ich finde, das war so eine, eine große ähm, Weggehen von was wir in die letzten vier Jahre gehört haben. Diese America First und äh, Stand Back and Stand By, Proud Boys. Und, und ähm, ja, die White Supremacists, die sind auch gute Leute in, in dieser Gruppe. Und ähm, ich finde, sein Ton war ganz anders. Seine Botschaft hat... Diese, diese Hoffnung und man hau, hat auch das Gefühl, der Unterschied zwischen Biden und Trump ist das, also vielleicht ist es von unserer Perspektive, wie gesagt, für Leute, die sagen, er ist nicht mein Präsident, die sehen das anders, aber dass er spricht echt tatsächlich von Herzen und dass er, man man glaubt, dass was er sagt, spricht er wirklich von Herzen und dass er sehr authentisch, sehr ehrlich und nicht nur eine ein Gimmick oder eine Make America Great Again Ausspruch oder sowas es ist echt ähm, dass er würde das tatsächlich wirklich versuchen
0: ja Trump war immer der Performer ja der hat mit seinem seine Publikum immer gespielt und er hat Sätze rausgeschmissen äh, um zu gucken wie reagieren die und wenn die gejubelt haben geschrien haben dann hat er das weiter weiter am ähm, aufgedreht und das war Nick Biden. Biden ist sehr ehrlich und er sagt, was wirklich in seine Herzen ist. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ein Wort rausgekommen ist heute, dass er nicht wirklich spürte selber. Mhm. Und ähm, Aber wie du, dein Vater heute Abend gesagt hat, mm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das alles glauben kann.
1: <lacht> genau, wir, wir haben kurz vor um, mein Dad angerufen um, Oh, mein Dad ist ganz skeptisch. Und wie er sagt, er wünscht, er drückt die Daumen, er wünscht beiden viel Glück, weil er glaubt auch, dass Amerika zugespalten ist und äh, wir müssen unseren Weg zurück zueinander finden. Und er hofft, dass beiden die richtige ist, Und ähm, aber glaubt, dass es würde lange dauern. Also mein Vater ist auch, er hat schon mehrmals gesagt, ja, wenn irgendwas ist, wenn diese ältere Herr... Ähm, ja, irgendwas gesündlicher ist und und Kamala dann Präsidenten wird, dann ist es vorbei, dann die USA gehen in Eimer, dann, dann ist it's all over.
0: Für <lacht> du und ich, wir sind immer noch so super tief in die Emotionen und ähm, ich bin nicht in der Lage, heute jetzt so unbedingt so eine Nachrichtenlage zu geben. Ähm, das kommt in die nächsten Folge, wo wir ein bisschen mehr Perspektive so reinholen können. Ähm, aber ich weiß dann schon für mich, dass ein großes Thema ist zu beobachten, was mit den Republikanern jetzt passiert. Es fängt jetzt ähm, ein Kluft an zwischen ähm, zwei Seiten, ähm, wenn man auf die Umfragen schaut. Sieht so aus, als ob zwei Drittel die Republikaner geben sich an als Republikaner. Mhm. So eigentlich, würde mein Vater und dein Vater wahrscheinlich auf diese Seite tun. Und ein Drittel sind Trump-Anhänger. Und die Trump-Anhänger, ähm, glaube die hängen ziemlich nah dran an diese Rechtsextremistischen. Die geben Trump überhaupt keine Schuld ähm, und die... Äh, die sind nicht unbedingt die, diejenige die dann sagen, oh, ich finde ihn furchtbar, aber ich wähle ihn trotzdem. Das ist auch irre interessant zu sehen, was mit unsere Impeachment-Verfahren jetzt ähm, weitergeht. Das kommt in der Senat irgendwann in die nächste Zeit. Ähm, noch nicht hat äh, Nancy Pelosi ähm, das an die Senat weitergegeben. Wenn das an die Senat weitergegeben ist, dann müssen die sofort handeln, und das ist so wie ein Gerichtsverfahren, ähm, wo dann von beide Seiten dann gehört sein wird und dann müssen die wählen und entscheiden, ob er schuldig ist oder nicht. Aber das ist eine große ähm, öffentliche Bühne jetzt für die Republikaner. Die muss dann auf eine Seite stehen oder der andere. Mitch McConnell eignet bis jetzt hinter Trump der mächtigste äh, Republikaner ist, ähm, der war der Majority um, Leader of the Senate, jetzt der...
1: Ehemalige.
0: jetzt ist der Minority. Der hat seit, ähm, heute oder gestern gesagt, mhm. ähm, ich finde, das, was Trump gemacht hat, ähm, war ein Verstoß gegen mhm. unsere Verfassung. Ich glaube, dass er auch denkt, dass es wäre gut, wenn Trump weg wäre.
1: Ich glaube auch, dass er würde gerne... Vielleicht hat er keine kein Lust auf Impeachment, aber er hat bestimmt Lust auf Trump abzusperren für seine ganze Leben von wieder kandidieren Und und das können die machen, äh, wenn er impeached ist von der Senat. Die können dann mit einer einfachen Mehrheit ähm, das machen, dass er nie wieder ähm, äh, als Kandidat auf die Bühne stehen kann. Ich glaube auch, dass, ey, ich meine, McConnell war die letzte... Vier Jahre ganz dicht hinter ihm, aber schon am sechsten, ja, bevor der Attacke, muss man sagen, hat er auch gesagt, enough is enough. Ähm, ich glaube, seine Worte waren irgendwas wie, ähm, das ist eine, eine Todesspirale für die amerikanische Demokratie, was ziemlich stark ist. Ich meine, man soll ihn nicht loben, er ist kein Held, er war die letzten vier Jahre ein Enabler, jemand, der hat Trump geholfen. Ähm, weil er seine eigene Agenda hatte, aber andererseits mindestens, mindestens, ich meine, ich gebe ihm so viel ähm, Lob schon damit. Aber also er hat auch gesagt, enough is enough. Das ist schon jetzt äh, gut. Aber es, es zeigt auch was, wie du gesagt hast, in der Republikanische Partei. Ähm, es wird interessant zu sehen. Welche würden Rhinos benannt? Rhino ist R-E-N-O, Republican in Name Only. Das war eine ein Wort von, von Trump für Leute, die gegen, Republikaner, die ähm, gegen ihm gesprochen haben. Ähm, für diese Leute wie ähm, mit Romney und, und Ben Sass und, ähm, und jetzt Liz, Ch Liz Cheney auch jetzt. Und die andere, die, die Trump-Anhänger, um, die, die Ted Cruises und die Josh Harleys, ob die in eine andere Richtung gehen. Um, es, es gab auch als Trump, bevor er in Air Force One eingestiegen ist heute Morgen, hat er gesagt, so I'll be back. So wie ein bisschen oh Terminator Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Aber ähm, es war ein bisschen so, ich weiß nicht genau wie und ich weiß nicht genau wann, aber ich komme wieder. Und ich war so, oh my God. Aber ähm, es gab auch Geruch, so Leute sprechen ähm, von Trump und seiner eigene Partei, was die die Patriotic Party nennen können. Mit ähm, wahrscheinlich viel von den Leuten, die waren am 6. Januar im Kapitol oder in die Richtung oder oder andere. Ja, die Trump sind 30
0: Prozent von ja. den Republikanern, die absolut Trump-Anhänger sind und glauben in ihm, eher als als die an die Partei glauben. Mhm. Ja. Und die sehen sich als Patrioten, die sehen sich als die Retter von der Demokratie. Mhm. Wie Was ich die, ganz verrückt finde, aber so sehen die das. Ja,
1: wie die Q Shaman und sein Rex-Anwalt ähm, hat, die Q Shaman er ist der, der Typ mit der Hörner und der
0: blau-rot-weiß Gesicht. Das, Fell, das schöne Fell. Ich habe auch nicht ja. gemerkt,
1: dass sein, seine Rolle ist, er, er schreit nur. Ne? Er steht vor der Kamera und macht so das äh, super, aber er, sein, sein Rechtsanwalt hat ähm, gesagt, dass äh, er hat Trump gefragt wegen einer Benadigung, ob er seinen Klienten benadigt würden, weil ähm, er hat nur gemacht, was, was Trump ihm, ähm, das, was Trump gesagt hat, was äh, er machen sollte und er hat äh, genau das gemacht und deswegen, ähm, er ist nicht schuld, also.
0: Naja, dass ich habe eine andere Sache, wo ich jetzt wahrscheinlich Sorge mache. Wir haben auf die Bundesstaatniveau ein anderes Problem. Insofern, dass, ähm, dass die Republikaner waren nie so stark, wie die jetzt sind, in die Bundesstaaten. Wir haben vier mehr Repräsentantenhäuser, wo die Republikaner an der Markt sind. Mhm. Was das bedeutet? Wir haben gerade eben unsere, ähm, um, Census bekommen, so unsere uh, Volksabzählung bekommen in, in dieses nächstes Jahr. Das bedeutet, dass die Bundesstaathäuser, die Abgeordnete dürfen neu die uh, verschiedenen Wahllokalen zeichnen. Wir haben schon eine Folge gehabt über Gerrymandering. Das haben jetzt alle diese republikanische abgeordnet die jetzt die Chance zu tun wieder, so dass noch mehr die Republikaner ähm, einen Vorteil haben bei jeder Wahl und die Demokraten dann einen Nachteil haben. Die haben auch die Macht, ähm, alle diese Wahlgesetze zu ändern. Und die haben das Gefühl von dieser letzte Wahlzeit, dass die neue Wahlgesetze, die für die Pandemie eingesetzt waren, dass mehr Briefwahl geben konnte und, und viele verschiedene Sachen waren ein bisschen erleichtert, so dass mehr Leute zur Wahl kommen könnten. Mhm. Und es kann sein, dass viele davon werden zurückgesetzt mhm. worden. Und das ist wieder ähm, schwieriger ist, zur Wahl zu kommen, dass man mehr zeigen muss, dass die wählen dürfen, dass man ein Foto Ausweis haben muss, dass nicht jeder bekommen kann, wenn man kein Auto fährt oder oder. Mhm. Und das bedeutet dann wieder, dass die Schwarze oder die, dass die armere Leute in den USA nicht mehr wählen können. Mhm.
1: Das ist immer ein, ein Thema, das ist vielleicht ein bisschen schwer für Deutsche zu verstehen, weil es ist ein ganz anderes System hier mit, ähm, wie du gesagt hast, ähm, mit der Ausweis. Wir haben nur unsere Führerschein als Ausweis und wir Amerikaner haben keinen ähm, Reisepass. Äh, und Es gibt keinen keinen ähm, Ausweis wie hier in Deutschland. Und äh, es gibt viel, wie du gesagt hast, Gerrymandering. Das ist wahrscheinlich auch ein Thema, das wir würden in der Suche ja, machen. Ähm, erzählen und erklären und beobachten, auch ähm, wie du gesagt hast, weil das wird eine größere Thema werden in die nächsten paar Jahre auf jeden Fall. Und Besonders. Mhm.
0: So auf die Bundesebene, wir sind echt wirklich erleichtert, mhm. aber auf die Bundesstaat-Ebene, ich habe noch sehr viel Gedanken. Sorgen. Ja. Sorgen. Mhm. Und muss man einfach gucken. Mhm. Aber heute Abend.
1: Wir Aber heute Abend. Wir feiern. Ich glaube, <lacht> Wendy, es gibt ein, ein ganz Programm. Ich muss ähm, die Kinder vielleicht ins Bett bringen, so dass ich, weil die, die sind, die finden es voll langweilig jetzt. Aber ich muss auch sagen, ähm, dass Amanda Gorman war ein absolut Highlight von heute Abend. Diese junge schwarze Frau stand da und hat mit so viel Selbstbewusstigkeit, hat diese schön, so unglaublich tolle, Gedicht erzählt und in einer, so wie ein Lied. Es war so rhythmic und der, der Cadence war so toll und, und ähm, es hat so super gepasst und, und sie sah so toll aus in ihr gelben Mantel. Es, es war, ähm, ich, mein, ich fand Lady Gaga schon gut, aber dann kam diese, diese junge Frau und ich war so, sorry Gaga. <lacht> 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 ähm, und es war einfach einfach schön und toll. Und, und auch vielleicht, ähm, wie wir haben schon gesprochen über, über Bidens Kabinett. Das sieht vielleicht Justin Trudeau war seine ähm, Vorbild. Aber es ist bunt und gemischt und ist viel mehr ähm, representative. Und das hatten wir ein bisschen mehr auf die Bühne. Und J-Lo, Entschuldigung, aber sie ist eine Living Legend. Ich meine, wie diese Frau so gut aussieht und äh, Spanisch geschworen hat also man Puerto Rico und ja. genau also ihr Latein und dann hat sie auch dann ähm, äh, Sie sind Puerto Rican und hat was dann am Ende auf Spanisch äh, gerufen und ähm, ich meine, man könnte sagen, Lady Gaga hat so eine tolle Stimme und J-Lo, ich glaube, sie kann richtig gut viel besser tanzen als Gaga, aber Gaga kann viel besser singen,
0: aber sie war trotzdem so toll, es war alles. Ähm, ja, und als Sie gesagt haben zu die Kinder dass unsere Nationalhymne ist so schwer zu singen, ja, so ja. schwer. Ja, viele, viele Sänger nehmen überhaupt nicht das Angebot an, wenn die eingeladen sind. Und äh, Lady Gaga hat das heute Abend richtig gut gemacht. Ja, ja. Aber, aber zurück zu Durban, weil wir wollen nicht das Lampen, äh, Rampenlicht äh, irgendwie von ihm wegnehmen. Heute Abend ist seine Abend. Kamala Harris steht neben ihm immer und ähm, Jiffer, ich kann heute Abend ins Bett gehen und richtig, richtig <lacht> stolz sein.
1: Oder? Wendy, es ist so ein Gefühl von Erleichterung und Hoffnung und Chances und ähm, ich finde, wenn man in die, nach vorne schaut und in die Zukunft guckt, man hat das Gefühl, dass es gibt so viel Endless Potential und Möglichkeiten.
0: Und, ähm, Wie die Deutschen sagen, es wird schon. <lacht>
1: Würde ich auch sagen und ein bisschen mehr auch.
0: Ich hoffe. <lacht> ich finde, das ist eine ähm, das perfekte Ende von Season One für uns. Nächste Woche fangen wir an mit Season Two, wo wir natürlich immer noch auf Politik dann eine Auge schauen, aber nehmen wir immer wieder andere gesellschaftliche, kulturelle Themen auf. So also ob das Bildung ist oder ob das Rass Rassismus ist oder Waffen besitzt oder Ach, was wie immer, es gibt es so viele. Unsere Liste ist richtig lang jetzt. Wenn ihr dann Ideen habt, für, worüber ihr dann ein bisschen hören wollen, bitte, bitte uns einen Knacken schicken. Wir freuen uns auf ähm, unser zweites Jahr bei euch zu sein. Bitte
1: bleibt dabei, wir freuen uns auf euch und bis nächste Woche. Musik America Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Perignon. Original Music von der sehr talentierten Reha Omaier. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow uns auf Twitter at Amerika Übersetzt. Danke und wir sehen uns nächste Woche.
0: Tschüss.